0: Vorige week hebben we een klein stukje gelezen van het verhaal van het volk van Israël... dat door de Rode Zee trekt. In Exodus 14, vers 21 en 22. En we hebben een begin gemaakt om na te denken over wonderen. Was de Rode Zee nu een wonder of een natuurverschijnsel? Of allebei? Reden om eens wat dieper over wonderen na te denken. We hebben toen al gezien dat onze wereld eigenlijk al één groot wonder is... De natuur, ons leven, onze geboorte, de schepping zit vol van wonderen. Maar goed, nu moeten we toch ook aan de bak en ons even buigen over of wonderen wel bestaan en wat wonderen dan wel zijn. Gebeuren ze nu wel of niet? Theoloog van de Beek, ik citeerde hem vorige week ook al even, schrijft over wonderen dat je niet meteen moet denken in tegenstellingen. Dus het wonder staat meestal niet tegenover onze werkelijkheid. Ze zijn er vaak deel van. En dat vind ik een boeiende gedachte. En wonderen gaan dus niet helemaal per se tegen de natuurwetten in. Al zijn die wonderen er ook in de Bijbel. In het verhaal van de Rode Zee zien we dat ook. De oostenwind die precies op het goede ogenblik de hele nacht begint te waaien en de Israëlieten ruim baan geeft om te ontsnappen. Je zou kunnen zeggen dat als iemand plotseling geneest, dan is dat een wonder en tegelijk ook volgens patronen die we wel kennen. Mensen kunnen namelijk genezen van ziekte. Het moment en de manier waarop kan dan afwijken. Iemand zit in geldnood en ontvangt net op het goede moment precies wat nodig is. Iemand is aan het verdrinken en er komt net op tijd een bootje langs. Wonderen eigenlijk die allemaal aansluiten op onze werkelijkheid. Ja, dan zou je ook kunnen zeggen, dan is het geen wonder meer. En Voor sommige mensen is het dan weggeredeneerd of platgemaakt als je het zo uitlegt. Maar Van de Beek zegt dan heel mooi dat er een verschil is tussen verklaren en verstaan. Je kan het verklaren door de oostenwind aan te wijzen, maar verstaan, begrijpen als het ingrijpen van God. C.S. Lewis gaat een stapje verder en die zegt, eigenlijk werkt dit precies zo bij de Heer Jezus. God is actief door heel de schepping. God draagt de schepping. Alle wonderen en verwondering komt van hem. En dan zegt Louis: in veel van de wonderen die Jezus doet, doet hij precies hetzelfde als God. Maar dan op kleinere schaal en een lager tempo. Dat Jezus wijn maakt uit water is niet vreemd in de schepping. Wijn maken uit water en druiven, dat zit gebakken, ingebakken in de schepping. Water, druiven, zon, gist en wijn. Jezus die brood breekt en de menigte te eten geeft, dat doet God door de seizoenen heen. De wonderen van Jezus wijzen op wat God al in Genesis doet. Jezus doet wat God in de schepping heeft gelegd, maar hij kondigt ook iets aan. Hij kijkt vooruit naar herstel, naar vergeving en naar heelheid ik vind dat prachtig om over na te denken hoe Jezus juist de scheppingspracht en kracht benadrukt in zijn optreden. Jezus laat niet zien dat hij een soort van magier is, maar in de wonderen zich juist verbindt met de God van de schepping. De God van Abraham, Isaac en Jacob en ons daardoor hoop geeft. Hoe kijk jij naar wonderen?